0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Wohlfühlen im eigenen Körper, da werden wir uns wirklich selbst alle schuldig. Gell?
1: Ja, ist aber nicht immer ganz leicht, keiner kennen wir alle. Eine echte Kämpferin in dieser Mission ist unser Gast diesmal.
0: Silvia gasser die Frau hinter Silvis Kuchel, ja war offiziell erste Bloggerin unseres Landes damals, heute die Food-Bloggerin bei uns im Land, ja Bestseller-Autorin, Wofil-Coach und dreifache Mami, aus Philanders ist ja auch noch, die irgendwie so vom Gefühl immer strahlt.
1: Ja, die Ernährung macht's. Sagt sie selber, sie war früher auch eine, die gar nicht immer so im Reinen mit sich selber war und vor allem auch mit ihrer Umgebung und den Mitmenschen. Aber ja, seit sie sich bewusst ernährt und diese Befriedigung mit anderen teilen kann, ja, strahlt sie eben.
0: Wir freuen uns jetzt auf einen lockeren Ratscher mit euch beiden. Sarah, leh' los! Feuer und Flamme – das Sonntagsfrühstück
1: Wohlfühlpotenzial extrem hoch. Achtung! Wir freuen uns heute auf die Foodbloggerin und hipste Kochbuchautorin bei uns hier im Land, die eigentlich gar keine Köchin ist, auch wenn sie mal eine werden wollte. Und ja, trotzdem kennen sie fast alle von uns, von Silvis Kuchl natürlich. Nachhaltigkeitsfan und inzwischen Lebens- und Wohlfühlcoach. Zu dieser ganzen Ernährungsgeschichte dazu für eine ganze Fangemeinde. Das ist Silvia Gasser heute aus Das Einen schönen guten Morgen. Wunder Wunderschöne Guten Morgen. Herzlich willkommen, da Silvi. <lacht> wer hat dich so genannt zum ersten Mal? Silvi, äh, eigentlich meine Mama und meine Schwester. Schön, nennt dich jeder so eigentlich, oder? Eigentlich schon, ja. ja eigentlich auch gelernte Sekretärin eine genau. Sekretärin, die sich früher fast nur von Streichschokolade und Pizza ernährt hat, wie sie selber sagt. Dann kam das erste Kind, 20 Kilo zu viel und ja, der zweite Tumor bei deiner Schwester. Ja, und wenn du uns heute im Vormittag von diesem Lebenswandel so ein bisschen erzählst, hin zur Bloggerin, zur Bestsellerautorin, zur Glücksbotschafterin auch in gewisser Weise, und ja, will ich einmal persönlich kennenlernen, dann wird es garantiert nett. Ich freue mich voll drauf. Silvis Low-Carb-Kuchel, dein erstes Kochbuch vor fünf Jahren inzwischen. Das steht nicht nur bei ganz vielen daheim, sondern ist auch bei den meisten sehr fleißig im Gebrauch. Dann kam ein zweites und drittes Buch. Wir steuern so langsam auf die 30.000 verkauften Exemplare insgesamt zu. Dein Weg, Silvie, zur Bestsellerautorin, ist für dich selber, glaube ich, bis heute eine Überraschung. Wie oft denkst du dir, hä, ist das Leben schräg, oder? Was Eigentlich bringt? fast jeden Tag.
2: Ich denke mir, jeden Tag äh, mit allen Sachen, die bei meiner Arbeit so dazukommen, mit Unfragen und äh, ja, einfach so Projekten, ist das Wahnsinn, was ist da passiert in den letzten neun Jahren. Das ist allem noch äh, voller Wahnsinn für mich.
1: Das ist das Schöne am Leben, oder? Extrem, das äh, fühlt sich nach Leben an, ja. Wir sind 30 geworden in diesem Jahr. Hell. Ja,
2: selber. War,
1: war das irgendein markantes Datum für dich, oder?
2: Nein, also ich feiere generell meinen Geburtstag wahnsinnig gern ah, schön. und äh, habe wahnsinnig schöne 30er-Feier gehabt, die mein Mann und meine Freundinnen und Familie organisiert hat. Und ja, es war unfassbar cool. Also ich bin stolz, 30 zu sein und freue mich auch voll auf die Zukunft, muss ich sagen. Also ich
1: bin jetzt nicht so. Dass sie sagt, so, nein, bitte schon 30, bitte nicht. Es ist cool, wenn das jemand sagt. Finde ich super. Von deinem genauen Weg werden wir heute viel, viel hören am Vormittag. Wenn du dir jetzt so den Frühstückstisch hier anschaust. Also Dinkelbrot, Joghurtbutter drauf, der Honig von meiner guten Freundin. Waldhonig ist da drauf. Also wir haben Honigbrot, wir haben Kräutertee. Da ist Frauenmantel, Schafgarbe, Goldmelisse drin. Wir haben kein Obst extra für dich. Wie gut kannst du hier leben mit dem, was ich aufgetischt habe? Und warum? Ich bin
2: wahnsinnig unkompliziert und Menschen, wenn ich irgendwo bin, denken knüpfen die um Gott will, die Silvie und wenn sie mir zum Essen hingelohnt haben, noch was sie schon unterwegs. und passt es das denn? Das und und ist das sicher gesund genug? Und äh, ich bin eigentlich voll äh, unkompliziert. Also das, was mir vorgestellt wird, das esse äh, ich von Herzen gern und äh, es darf einmal ein weißes Brot sein, äh, es darf einmal etwas mit Zucker sein. Da bin ich nicht so kompliziert wie alle Morgen. Also ich schaue daheim generell voll gerne auf das, was sie ist und schaue wirklich unter Anführungszeichen, dass es auch gesund ist. Aber das, was außer Haus ist, ist halt außer Haus.
1: Und wenn es nicht darum im dann geht es nicht da im, und dann genieße ich das auch. Sonst lädt sich keiner mehr ein. Eben, das muss ich auch noch bleiben. <lacht> genau. Und die, die kleine Süßigkeit, die da liegt, also eine kleine Kastanie, ein kleines Kastanienherz. Magst du sowas auch gerne, oder? Ja, das ist
2: wirklich eine perfekte Größe, das ist so Pralinenform. Äh, alles, was zu süß ist, dann zu süß, wirklich, dann werden wir schlechter noch mittlerweile. So noch so ein halber Schnitte Kuchen oder so. Ja. Muss ich echt langsam essen, weil mein Körper ist auch nicht mehr so gewöhnt, was ich ganz toll finde. Also, das ja, ist stimmt. ein tolles Signal für meinen Körper. Äh, Jetzt in den neun Jahren, was sich so entwickelt hat, dass ich einfach die zwei, drei Bissen ist und die genieße ich voll. Und dann sagt mein Körper, nein, nein, jetzt bleib cool, äh, übertreib's nicht. Und ja. das passt schon, wir arbeiten gut zusammen hier mit meinem Körper. <lacht> ja, das scheint und so. Obst verträgst du nicht? Obst zum ich nicht, dann kriege ich so einen ganz bläden Ausschlag auf die Hände, was ich allerdings aber auch nicht so schlimm finde. Also das,
1: äh, ich muss nicht abstoppen, passt schon. Ja, du, und wenn ich fürs Auge so ein bisschen mitdekoriere und in meiner, in meiner auf meiner Terrasse eine Hortensie für dich hier aufgestellt habe. <lacht> ist das gut, auch so für unser Glücksgefühl? Schon, oder? Das ist wunderschön, weil
2: das zeigt mir, du hast mir nicht gleich so schnell schnell hingelohnt, sondern du hast da nette Gedanken gemacht. Und das sind wohl die schönen Sachen. Ganz, so der persönliche Touch, ganz schön. Und beim Essen sich wohlzufühlen, das ist eine gute Grundlage, oder? Das ist eine super Grundlage, da, wo ich hoffe, dass noch ganz viele Menschen wieder da zurückfinden. Dass einfach auch wieder gespürt wird und wieder, dass man sich wieder äh, wirklich besinnt, dass das jetzt eigentlich nähern soll. Jetzt. Und nicht leise so und schnell mit Handy nebenher Nachrichten beantworten oder weiß grad zwölf ist oder weiß grad sechs auf Nacht ist, was weiß ich. Einfach sich nicht zwingen, sondern das unschauen, genießen, einmal kurz
1: vielleicht die Augen zu, mal schmecken, was ist sie denn da überhaupt. Und einfach, ja, achtsam bleiben. <lacht> Was gehört denn überhaupt für dich zu einem perfekten Start in deinen Tag als Mami, als Frau dazu bei dir daheim? Ja, also generell mh,
2: denken alle, ja, so Morgenroutine, das ist es, das ist es für alle und das macht dann zufrieden und glücklich. Und vor allem, wie du sagst, als Mami ist halt nicht allmählich, wenn drei kleine Kinder da haben. Aber wenn ich es wirklich schaffe, dass ich auch wach, kann eine Sekunde im Bett liegen bleiben, kann vielleicht einfach zwei, drei Minuten mit den Augen zu noch so ganz eine knackige Meditation im das ist heißt einfach leicht
1: eine knackige Meditation, einfach wie, wie genau. gestaltet sich sowas? Einfach <lacht> Augen zu dir einfach
2: Einmal allein auf dem und nicht denken, die Gedanken knapp vorbeiziehen lassen. Wenn man so einen Tag ein bisschen in kann, heißt echt toll. Noch vielleicht wenn ich es sogar schaffe, dass ich noch mein Glas warmes Wasser trinke und noch vielleicht sogar noch zum Trainieren komme, so eine halbe Stunde. Das ist für mich der
1: absolut perfekte Tag. Wie spät musst du aufstehen, dass du alles <lacht> unterkriegst?
2: Kinderabhängig. <lacht> <lacht> also es kann oftmals schon um fünf, eine halbe sechs losgehen und oftmals ist es generell so um sechs, Viertel nach sechs, ja.
1: Wir drehen jetzt die Uhr oder das Rad der Zeit um zehn Jahre zurück. Ja, da hat es bei dir Streichschokolade und die gescheite Semmle zum Frühstück gegeben. <lacht> genau. Und abends dann die Pizza. Wie warst du da?
2: Unzufrieden. Ich war einfach so ganz unzufrieden. Und ich muss auch sagen, ich war auch jemand, der was die Fehler ganz, ganz gerne im Außen gesucht hat bei anderen Leuten. Und was heißt der Unzufriedenheit? hat also auch einmal über andere Leute blöd geredet hat und dann eigentlich lieber von mir anlenken gewählt. Weil eigentlich habe
1: ich mich genau nicht drin gefühlt. Glaubst so wirklich, dass das es so, dass wir da auch ablenken mit diesem... Weil dieses, das haben ja viele, dass wir...
2: Auf jeden Fall. Das, das ist eine innere Unzufriedenheit. Sind. Mhm. Wenn wir glücklich und zufrieden sind, haben wir niemals im Lebensbedürfnis, über andere zu meckern oder zu schimpfen oder, wie äh, man da halt bei uns zu späteln, <lacht> äh, hellhauen wir nicht. Und die innere Unzufriedenheit, die, die strömt man aus. Es gibt so Leute, die strahlen. Und das ist so etwas
1: Wunderschönes, egal welche Körperform oder was sie unhaben, oder ist egal. Das strahlen einfach. Glaubst du, dass da die Ernährung die Basis ist, die das auslöst? Oder wie hängt das zusammen, weißt du? Also dass diese Unzufriedenheit, das, was wir essen. Es muss nicht die Basis sein, aber es ist ganz ein
2: großer Teil mhm. davon. Also Ernährung macht schon echt viel mit den zwei glaube, ich alles so ein bisschen vergessen. Das, was wir nehmen, das soll uns Nähren und das soll uns die Energie schenken. Stattdessen passiert es halt oft, dass man danach auch sein und mir, das sind am liebsten noch mal auf der Couch kurz niederlegen, eine halbstündel ja, ja. äh, das sind ganz viele. Mhm. Je nachdem, was wir essen, das hat ja verschiedene Auswirkungen. Wenn wir ganz schwer essen oder eben Pizza und
1: ja, ja, Streichschokolade,
2: ja. äh, das wirkt sich halt nicht toll auf den Körper aus, das hat
1: alles seine Auswirkungen. Mhm. Dann ist dein erster Sohn gekommen vor acht Jahren. Wie hat dich das dann verändert und warum? Das war dann meine Motivation, wirklich was zu
2: ändern. Ich so ungefähr, auf dem Moment, wo ich zwölf Jahre alt war, versucht nehmen, Weil ich so von außen das wieder ja, habe. Ja, ich habe ja. so von außen allem so gesehen, mein Umfeld, der fühlen sich alle nicht wohl. Ich habe wirklich keinen Mensch gekannt, keine Frau vor allem, die gesagt hat, man, sie ist voll zufrieden und sie mag sich. und habe dann so gedacht, ja, das ist normal. Und annehmen will sowieso jeder, das ist auch normal. Mhm. Dann habe ich mich auch so ein bisschen erwachsen gefühlt. Und dann so ungefähr eben, äh, acht Jahre sozusagen, probiert anzunehmen, auf die verschiedensten Arten und Weisen.
1: Die sind so bilden, glaube ich, sogar. Ja, ne? genau, ich bin Was sogar in die aber?
2: Apotheke gegangen und dann gesagt, man, in der Werbung zu sagen, so, so bilden, dass man annimmt. Verschicken sie dich dann in die Apotheke wieder? Nein, der Nein. Mann, das erinnert mich gut, und der hat wirklich gesagt, ja, ja, und dann kommen wir mit. Nein, dann wirklich. sind wir in den Regal gegangen und haben gesagt, oh, ja, ja, nimmst du das? Das waren so Nahrungsergänzungen jetzt, mhm, irgendwas okay. so in der Art. Und er hat gesagt, jetzt nimmst du das? Und dann Wer, sehen im show schon zurückblickend. war Das ja Wahnsinn, was der da getan hat, aber wahrscheinlich auch keine... Berührung gehabt mit sowas vielleicht ja, noch, äh, mit so einer jungen Ritsch äh, und hat dann einfach sowas, eine Stinktasse einfach so gehandelt, ist alles gut. Und äh, irgendwie bin ich dann dazu gekommen, als ich dann wirklich die 20 Kilo zu viel gehabt habe, in meinen Augen, als ich mich wirklich ganz, ganz unwohl gefühlt, kam mich noch an den Dog erinnern, wo ich in den Spiegel geschaut habe, mein Sohn hinten im Trogentuch aufgebunden und war so seitlich und dann habe ich das kann es nicht sein. Ich habe nicht gestrahlt. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, nein, das, äh, ich will ein gutes Vorbild sein. Durch die guten Hauptmotivation, nicht ohne, zu werden, sondern ein gutes Vorbild zu sein, hat das dann geklappt. Was gibt uns Essen? Genau, Warum ist das so wichtig? Ich habe dann umgestellt und vor allem, wenn man wirklich anfängt, sich anders zu ernähren, also die, nicht mehr der gewohnte Mensch zu sein, nicht mehr danach zu handeln, da kommt man schon ein bisschen so in das neue Ich hinein. Und das hat sich schon gut angefühlt, weil zum ersten Mal in meinem Leben habe ich es geschafft, euch selbst durchzuziehen. Also in dem Moment, <lacht> äh, in dem Thema Essen vor allem, also wirklich anzunehmen. Ich habe dann noch ungefähr sieben, acht Monate, 20 Kilo wirklich angenommen. Jetzt viel zu schnell. Ja, und, ich hatte die nicht mehr so und äh, rote ja niemand mehr so. Aber es war dann damals so und das hat mir schon was gegeben. Die leichtere Ernährung der hat sich schon wirklich in vielerlei Hinsicht auf alles positiv ausgewirkt. Heute bin ich mehr auf Wohlfühlernährung und also ein bisschen locker sein. Aber für damals war es genau richtig für mich. Was hast du da wirklich? Kohlenhydrate ganz weggelassen oder wie war die Umstellung zuerst? Genau, also anfangs habe ich auf Nacht die Kohlenhydrate weggelassen und noch zwei, drei Monaten am mittags und noch wieder eben so zwei, drei Monate ein in der Früh. Und dann bin ich auf den Begriff Low Carb gekommen. Damals war das ja so ein Hype vor mhm. eben fast zehn ja, Jahr ja. so Facebook-Gruppen unendlich große gegeben, wo die alle das Low Carb angepriesen haben. Und da habe ich mich schon so ein bisschen aufgehoben gefühlt. Ich mein, habe mir wollte das den vielen anderen das wird schon passen. Nicht? Und so war eigentlich der Anfang. Ich bin dann das zweite Mal schwanger geworden und eigentlich schon mit Ball einmal mit Anfang von der zweiten Schwangerschaft habe ich mir gedacht, nein, es fühlt sich eher so. Und ich glaube, Köln und nicht so schlecht. Also natürlich und anfangs gesunde Langkettige, die was mehr sagen so können, die was mehr Nährwerte haben und so weiter und so fort. Zum Beispiel,
1: Aber, was ist da drin? Also ja, zum Beispiel das Vollkorn, ganz klassisch. Mhm. Ganz, mhm. ganz ja. klassisch, genau. Was, was sind dann noch die Schritte?
2: Ja, so. und dann verschiedene Getreidesuchten noch, äh, die wir sich davor nehmen, alle eben gegessen haben. Das heißt, <lacht> oder noch nie Beispiel, gehört
1: wahrscheinlich sogar. Gehört oder?
2: vielleicht <lacht> schon. Aber <lacht> zum Beispiel ganz klassischer auch Hirse. oder auch Hülsenfrüchte. Also mit Linsen, so, das habe ich davor nicht getan, weil da hat man so einen Kopf, weil, das ist ja eh nicht gut. <lacht> ja, ja. Und jeden so angefangen eben dann so Rezepte erstellen, hatte ich auch schon davor, wo ich Leil, äh, Lockout gegessen habe und mich so rangetastet und gesagt, mal ist schon voll gut, das kann man schon gut auch machen. <lacht> und dann habe ich angefangen mittags und beim Frühstück eben die Kohlenhydrate einzubauen, nach bin ich beim Leichen geblieben. Das heißt wirklich, die Köln- und sich sind wirklich reduziert. Alle. Also die Köchin ist schon irgendwo in dir. Aber Nirgendwo. warum bist du
1: das nicht geworden? Weil du warst dann Sekretärin eigentlich.
2: Nein, effektiv bin ich es nicht geworden, weil meine Schwester hat Köchin gelernt und die haben die
1: Arbeitszeiten gesehen und haben mir gedacht, nein, ich will mehr Freizeit haben. Mir war es halt wichtiger. Du triffst da gerade wirklich einen Nerv der Zeit. Erstes Kochbuch, dann inzwischen sind es drei Kochbücher, mhm. dann ein Podcast, Online-Coachings, allein auf Instagram, da folgen dir, glaube ich, 20.000 Leute. 18.000. Ja, ich runde immer <lacht> auf. <fast. lacht> Super. Dann Facebook. Also, es schaut so aus, als würdest du wirklich einen Nerv treffen. Dieses Wohlfühlen, Essen wieder ein bisschen mehr zu fühlen.
2: Ich glaube, die Menschen haben, die fühlen sich einfach teilweise nicht wohl und möchten einfach auch wieder das, das Glück fühlen und das, was sich wirklich einfach leben unfühlt. Und Leben ist nicht träge sein und mir sein und unglücklich sein und überall zu schimpfen den ganzen Tag. Leben ist ganz besonders. Der Plan für uns alle, bin ich überzeugt, ist, dass wir einfach ein bäriges Leben führen. Aus welchen Ausgangspunkt da allem oder was sind es auch welche Momente und Situationen in den Leben hingeworfen, werden es vielleicht nicht so toll sein? Im Grunde, glaube ich, sind wir oft da um ein richtig cooles Leben oder das Schienste, was wir rausholen können, wirklich rauszuholen. Und ja, wie gesagt, die Ernährung spielt einfach eine große Rolle. Und ich glaube, die Menschen kommen alle wieder zu den, nennen wir es mal, Ursprung zurück. Das Achtsamere vor allem, die Dankbarkeit, das alles. Und das, die Leute probieren und fühlen, okay, das, das kann in der richtige Richtung sein.
1: Wie schaut bei euch der ideale Sonntag aus in der Früh? wenn du jetzt nicht bei mir hier sitzt.
2: Also lang schlafen ist jetzt nicht was. Vielleicht dass die meisten Morgen hatten lang schlafen du bis ins Korn Und das äh, möchte ja nicht. Wir gehen meistens gern auf die Halbe, auf die viel andere Halbe. Wir ja, cool. haben sie aber am liebsten uns Hat die und... eine Hütte da oder Nein, nicht? wir haben nein. leider keine Hütte. <lacht> leider nicht, aber äh, wir gehen einfach wir schlendern wir durch die Hütten. Ja, cool. Weil bin ich verklorn auf, äh, das ist mein Wohlfühlort, kann man sagen. Natürlich hat Südtirol sich also tolle Plätze zu bieten und nachher sind wir oft an die SEM-Plätze. Wir versuchen schon nicht zu stressig zu machen, vielleicht auch einen Freunde zu treffen. Es ist eigentlich auch so ein bisschen bunt gemischt. So
1: wie es das gut und wird man versuchen, vor allem am Wochenende wirklich nicht zu stressen. <lacht> also ich glaube, das würde uns alle ein bisschen <lacht> glücklicher machen, aber du viele schaffen es auch am Wochenende nicht. <lacht> bisschen locker zu lassen ist gut. Was macht dich musikalisch glücklich? Wir haben vorhin gesprochen, es sind schon eher so oldies auch ein bisschen. Warum? Ja,
2: weil das versetzt dann so in die Vergangenheit. Und Vergangenheit ist ein, man erinnert sich so, ja, wir waren das früher, weil man auch noch jünger war und da waren ja auch tolle Zeiten und mit den Freunden und die Freundinnen und die Kollegen und die haben was, was die Musik heinz vielleicht nicht mehr
1: in den Sinn hat. Nicht, dass sie schlechter war, aber die alles haben was. Mhm. Ja, über gesunde Ernährung, ein nachhaltiges Leben, schlussendlich ein glückliches Leben zu führen und andere damit anzustecken. Dieser Job ist schon ein schöner, den du da hast, oder? Ich bin sehr
2: zufrieden <lacht> mit meinem Job, ja, wo ich da so <lacht> inni geschlendert bin. Das ist schon eine
1: tolle Richtung, die es da gegangen ist. Du kannst da ganz gut leben davon, oder? Ja, ich kann gut davon leben, wohl. Das Darf ich das nicht schimpfen. Wenn du heute noch Sekretärin wärst, äh, hat dich das auch glücklich gemacht oder bist du damit? Effektiv, nein. Also Computerarbeit
2: und so, da kenne ich mich gut aus, aber das ist jetzt nicht hm. etwas, was mir jetzt volle glücklich macht oder voll, voll erfüllt.
1: In, ich habe das wirklich aus dem Grund, weil ich einfach viel Freizeit gehabt habe. Was macht dich glücklich? Wenn Das Feedback der Menschen so ein bisschen oder… Wenn du selber das Gefühl hast, oh, da habe ich jetzt wirklich wieder ein gutes Rezept, das ist cool. Oder was, was ist es genau an dem Job, was dich jetzt so,
2: ist so die Mischung. Also ich kriege oft immer ganz, ganz tolle Unfragen. Äh, zum Beispiel auch, dass ich los da sein darf, das ist für mich ganz eine große Ehre. Und dann habe ich auch noch äh, große <lacht> Unternehmen, in dem ich Unfragen. Und ähm, dann hat man alle wieder einen Zeitungsartikel. Das ist auch nur ganz hetzig, dass man einfach so einmal früher wie aus dem Fernseher ausgelacht hat und so. Es macht mich schon glücklich und natürliches Feedback für die Leute, wobei ich auch versuche, mich von seinem eben nicht abhängig zu machen, dass ich es mhm. nicht brauche, um glücklich zu sein, aber es tut schon gut. Mhm. Es ist schon, schon schön, weil man sieht, man darf ihnen
1: auf eine gewisse Art und Weise wirklich helfen, glücklicher zu sein. Mhm. Hell ist das, was so also ein bisschen meine Mission ist. Auch das Thema Nachhaltigkeit, nicht mehr nur Ernährung, mhm. sondern Nachhaltigkeit. Du liegst da auf manchen Fotos mit der Holzzahnbürste im Mund. Genau. Die, die Holzzahnbürste, ist die Nachhaltigkeit für dich oder wie setzt ihr das daheim konkret um? Also
2: mir persönlich sein in die Augen anderer Menschen volle Zach drauf. Das heißt, ich höre ganz oft nach was. Ich schaue schon an, aber so zach wie es bin ich nicht. Das hören wir ganz oft. In meinen Augen sehen wir es nicht. Das heißt, wir sind auf das, was wir kennen. Und das, was, was heißt wir das kennen, nicht? ist, dass wir in Unverpacktlohn inkaufen, Bio-Unverpacktlohn, dass wir regional inkaufen. Wir schauen wirklich eigentlich schon fest drauf, vor allem kein Plastik zu kaufen mhm. und das schon also in unsere Kinder auch weiterzugeben, dass wir in Mühlen ich, die alltäglichen Sachen, dass wir echt vor allem das Plastik ist in so ein bisschen die in Auge, weil sie nicht like, gesundheitlich für unsere Körper einfach nicht gut ist, sondern einfach die ganze Erde komplett zugemüllt so ist und das verschwindet einfach nicht. Ja. Das wird weil mehr und das versucht man schon fest. Aber wir sind ja auch wieder der, der wollen es voll ja gerne mit unserem VW auseinander fahren, das ist jetzt kein Elektrobus, ja. äh, und einfach auch die Welt unschauen Deswegen, ja, es, ist, es ist schon nicht etwas ganz Gezwungenes, aber wir gehen auf das, was wir kennen und das, was,
1: das, was sich für uns wirklich richtig gut anfühlt. Sagen manchmal Mami's zu dir, ja, du hast leicht lachen, das ist dein Beruf, aber ich muss ja hier schauen, dass ich meinen Beruf, drei Kinder und einkaufen, hier und da, alles unter einen Hut bekomme. Was sagen wir denen? Vor allem so viele, nein, und leinung eben, halt, kann ich mir auch nicht leisten, so
2: viele, und das, äh, ich kriege auch nicht dazu. Verstehst mir, du das auch ein bisschen? Ja. Ich verstehe es voll, weil es ist wirklich, also ich bin ganz dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, und, weil das ist aber eine Priorität. Ich kaufe mir dafür ganz, also fast nie wirklich gewohnt oder soll es oder es ist Deko-Sachen und die ganzen Sachen, sondern das ist unsere Priorität und dann haben wir für das auch äh, genug. Gott sei Dank, da bin ich echt dankbar. Ich verstehe aber die andere Seite, vor allem, wenn ich sage, man, da können wir nicht allem dazu und das können wir uns eben nicht leisten und das. Ich verstehe es, aber jeder das, was er kann. Kaufst du äh, Secondhand-Klamotten oder wo, wo kaufst du deine Klamotten? Ja, also ich kaufe am liebsten Secondhand. Ich, ich beziehe am liebsten Secondhand, weil ich mhm. äh, ja ganz viel mit Freundinnen tauschen. Ach, das ist cool. Das ist schon cool und sonst geil ich Ja, voll gerne Secondhand-Lohn. Und wenn ich wirklich das jetzt nicht finde, dann gehe ich in, den, in das Geschäft, wo ich wirklich äh, faire, nachhaltige Sachen kriege. In den ganz großen
1: Unternehmensketten äh, gewohnt den kaufen und vor allem als andere, gehe ich schon ganz lange nicht mehr. So ein ganz schnelles, simples Omelette für die ganze Familie. Vollkommen Vollkornomelett sagen wir. Salat, Omelette dazu, heute am Mittag. Frage an dich, Silvi. Ähm, was fällt dir da alles ein, was ich da gut hineinbacken könnte heute am Mittag, wenn es nicht, nicht immer der Spinat sein soll? Ich hätte jetzt effektiv als erstes Spinat, Spinat gesagt. <lacht> <lacht> gut, ja, das machen wir ja schon. Nein, eben. Ich habe schon Schwammeln gesehen bei dir zum Beispiel. Genau, ich hätte jetzt als gesagt. Ich ja, hätte jetzt ja. gesagt Pfifferlinge Also es ist äh, mega gut, aber sind
2: Pilze, Staunpilze, auch Champignons natürlich. Was breitst du dir dann an? Und du in Zwiebel, Knoblauch, mhm. Perigun, und noch vielleicht ein bisschen Hafermilch oder Hafersahne. Mhm. Dass er wie ein Cremig wird Und würzen und tschüss, das war's. Und noch in- und in rollen und einfach genießen. Vielleicht ein bisschen ungerüstete Cashewkerne
1: drauf oder auch Parmesan, wenn man es lieber hat. Gut. Richtig gut. Was ist das große Geheimnis deiner Küche? Also, du sagst schon, schon die Worte. Bärigunrärsten. Schon das gefällt mir, wenn du das sagst. <lacht> was sind so die ganzheitlichen Geheimnisse deiner Küche? Jetzt, was die Zutaten anbelangt, was die Kompositionen anbelangt, aber auch die Einstellung dazu. Ich versuche schon Vielfalt in zu bringen. Das heißt eben, ich gerade Hafer-Sahne
2: oder Hafermilch. gesagt, das heißt nicht, dass ich jetzt äh, die normale Kuhmilch, so wie jetzt jeden anroten würde, aber mhm. einfach in geringeren Mengen vielleicht, vor allem tierisches, aber eben das Gluten, die Kohlenhydrate, dass man einfach man kann ja alles essen, aber einfach in geringeren Mengen und alles ein bisschen. Es ist ja der Kochprozess schon, der macht schon viel aus. Ja. Also, wenn ich jetzt wirklich mir beim Unbrot denke, wie hat man das auf den so <lacht> Kopf? Genau. <lacht> und das wird so grausig sein. Genau. Und das wird so grausig sein. das kann ich nicht gut sein, weil man gar nicht vegan ist, um auch im Himmelgott gewinnen. Ähm, Dann wird es wahrscheinlich nicht so gut sein. Aber wenn wir da schon ein bisschen Liebe und eine Passion in die stecken und, und uns wirklich schon denken, da gebe ich mir heute wirklich was brutal Gutes. Und das tut mir vor allem auch gut. Ich habe ich so also die letzten Jahre gelernt wirklich dankbar für die gerichtet zu sein,
1: der wirklich gespürt hat, der wahnsinnig gut, dann ist das schon eine andere Sache. Jetzt ist eine größere Tochter, die ist fünf, die kleine zwei, also so ganz dieses pubertierende Mädchen, diese Welt kennst du noch nicht, mhm. aber was, was beobachtest du bei, bei Teenager-Mädchen, was immer wieder heißt, dass so viele Essprobleme, Essstörungen ja. haben inzwischen?
2: Ich, also ich kriege ganz viele Erzählungen, ganz viele Nachrichten wirklich von Mamas, die sagen, na schau ja. mein geht da geht's das auch schon 10, das ist nicht erst wirklich danach mit 13, 14, auch schon mittlerweile mit 10, 11, die kriegen das mit, das allem die unrealistischen Vorbilder und die ganzen Geschichten, auch durch die sozialen Medien und so weiter und so fort. Und die wollen einfach so perfekt ausschauen. So wie damals mit zwölf. Mhm. Aber so perfekt, wie es eigentlich gar nicht möglich ist, weil da war ja viel Photoshop dahinter, dahinter die Vorbilder, die ich gehabt habe. und ganz viel Schminke und was weiß ich, das war nicht echt. Aber natürlich blenden das auch viele aus, auch wenn man immer das dann wieder sagt, Dann ist es oft einmal passiert, dass ich selber mit dem Mädchen dann irgendwie geschrieben habe und in Kontakt oh, kam. Okay. Ja, und dann ihnen helfen ich durfte. Helfen in dem Sinne, in einfach meine Ansicht Sag, und in dem Moment ist vielleicht jeder besser, das klingt jetzt irgendwie nicht so richtig, wie ich sage, aber es ist in dem Moment in Augen jeder besser oder besser besserer ja, als die eigene Mama oder so, ja. weil man
1: nicht offen genug vielleicht mit Vernunft und mit den Themen umgeht. Was war da das Geheimnis oder was ist der springende Punkt, wenn du mit diesen Mädchen zu tun hast, hast du gemerkt?
2: Ich habe Ihnen auch für mich, was ich ganz wichtig finde, dass ich mir im Echt sage. Ich bin eine heute nicht geschminkt, obwohl ich da so einen komischen Pickel oder irgendwas habe. Ich hier auch. Ich, Wir sind beim Radio, Gott sei Dank. Genau. Ab. Ich kann also sehr gut in die Öffentlichkeit gehen, weil mir ist das egal, weil das ist echt. Weil ich an alle weil ein bisschen intensivere Zeit viele Termine, was mir aber auch erfüllt. Aber durch die Haut zeigt sich das noch schon an. Ja. Und das passt da mit denen so umzugehen und ihnen auch wirklich so Fotos zu zeigen, äh, wo ich normal jetzt da stehe, ungeschminkt, mhm. ganz pur. Und daneben ein Foto, wie ich ausschau, wenn ich voll geschminkt war, das kann man ja heutzutage wirklich kostenlos mit der App sogar so äh, machen. Das hat sie dann oft geschockt, weil ich zeige auch voll gern mhm. in den sozialen Medien, wenn ich gerade stehe, schien gepostet, äh, schien ein bisschen das hinten zurück, wie, wie das gleich schon besser ausschaut, ja, dass klar. ich an Aber oh, wenn ich gerade stehe, die Hose ein bisschen weiter rein und so ein bisschen latschig stehe, dann schaue ich also, da die zehn Kilometer mehr weg. Das Und das finde ich ganz wichtig, in die Leute, nicht nur in die jungen Gitschen, sondern in die Leute wirklich zu zeigen und die die Reaktionen auf die Vorher-Vorher-Bilder, ähm, das ist ein Wahnsinn, weil alle wieder so viele schreiben, na, das, das ist sicher Photoshop, weil das kann nicht sein, dass du da so trainiert dass
1: man da Bauchmelze sieht und da nicht gleich was Licht anders ist. Wo hast du eigentlich gelernt, das was du über Ernährung weißt und auch so über das menschliche Gemüt, sage ich jetzt einmal?
2: Ähm, ich habe effektiv eine Ausbildung gemacht vor ich glaube, das war jetzt, ist eben acht Jahre her, zum Ernährungscoach. Mhm. Wie lange dauert sowas? Ich glaube, das hat ein Jahr gedauert, wenn ich mich ah, richtig doch. erinnere. Das war so eben Berufsbegleitend, mein voll Fall äh, Kindbegleitend. <lacht> also ich habe ja, schon ein ja. Kind gehabt. Ich muss aber sagen, bin dann auf dem Weg, wo ich momentan stehe, auf dem Stand, so wie ich mich und wie es weitergebe, das ist so ein Mischmasch. Also ich habe okay. für den okay. Lernen mhm. wirklich das mitgenommen, was, was sich für mich echt stimmig ungefühlt hat. Und dann habe ich noch ganz viel gelesen. Also ich liebe Bücher und die Hans allem schon geliebt, mir da wirklich die zu lesen und für den Experten das und zu schauen und, und zu horchen. Mhm. Und ich habe einfach für jeden das mitgenommen, was sich für mich stimmig und fühlt und was vor allem für mich funktioniert. Die haben dann an mir erprobt, kann man sagen. <lacht> und haben dann den Schluss gefasst, so wie es jetzt heute weitergeht, so finde ich es am, nicht am Idealsten, aber ideal. Weil das, was mir gut tut, nehmen wir zum Beispiel das mhm. Thema Nussen. Nussen mhm. in der Öffentlichkeit super gesund, perfekt, wie Hülsenfrüchte und so. Aber dann gibt es Leute, die vertragen die einfach nicht. Und dann kannst du nicht sagen, das ist gesund oder das ist ungesund. Ja. Jedes Lebensmittel hat andere Auswirkungen auf den Körper und der es nicht. Und den tut es nicht gut und der andere braucht es für
1: den passt das auch. Du selber als Mami, wie leicht tust du dich, die, deinen Kindern die Hülsenfrüchte schmackhaft zu machen? Also ich bin voller Fan von einfach in die
2: schmuggeln. <lacht> Früher ich sagen, gemüse, gemüse, gemüse ganz fest in die schmuggeln schiern, als so schön fest, mixen, dass man kein Mittlerweile wissen sie was los ist und die sind sogar Ach, Stolz drauf, <lacht> dass sie Gemüse cool. mögen. Und dein Kind auch nicht die große angefangen, Was jetzt bei anderen Kindern gesehen, dass man Karotten einfach so bärig ist und da haben das. Ja, jetzt auch. Aber im Anfang waren Leute die Karotten von Kindergarten gut. Und Nein, kochen sie zum Glück auch ganz, ganz toll. Und Schön. die nehmen sie ganz viel mit, weil die Kinder sind so Gesellschaftsesser. Vor allem sind wir eigentlich alle auch, vor allem okay. Kinder. Und wenn die in Gesellschaft für andere Kinder sind, dann ist das für sie perfekt. Weil dann sehen sie, ah, das und das, das kann ihr jetzt dachte
1: mal irgendwann noch ein zehntes Mal probieren. Das ist ja auch im Negativen so, nicht? Wenn genau. sie dann sehen, dass die anderen irgendwie... Genau. Wie, wie ist das dann? Sind Sie da sehr nicht abgeneigt, dass sie auch immer gerne mehr Süß hätten. Also mehr Süß haben sie generell gerne ab
2: einem bestimmten Alter sogar. Anja, hast äh, jetzt mal in einem anderen Buch wieder gelesen, okay. äh, was man auch mit den Zähnen zu tun hat, mit dem Zahnwachstum. Äh, und ab einem bestimmten Alter seien sie mehr auf Süßes. Okay. Das ist ganz interessant gewesen. Ähm, generell, durch den dass wir ja auch das Plastik wirklich vermeiden und nicht Plastik kaufen. Wir gehen dann in den Unverpackt und ihn kaufen, So man wirklich, das klingt jetzt schon hart für viele, aber in ein normales Geschäft und kaufen jetzt die Riegel, was alles so eingepackt sind, das gibt es eigentlich bei uns nicht so. Aha, auch Gummiperlen okay. und so, weil wir eigentlich mit ihnen kommunizieren und schauen, das ist schon ja einfach Plastik. Ich versuche es so. Äh, fein wie möglich zu sagen, dass mhm. sie nicht so ein Trauma davon tragen. Oh, ich sage einfach, sch schau, das tut in der Off nicht gut, weil das dauert echt viele hundert Jahre, bis das wieder verschwindet. Und das mhm. tust du auch und das schmeißt dann weg, da kannst jetzt nicht mehr draus machen. Mhm. Sie haben die Schulter aus Plastikflaschen und dann kann ich sagen, schau, mit kann heimkommen noch ah, was, was machen teilweise. Aber oh, das ist so Einwegplastik, das ist nicht so toll. Und dann sie, also sie sind echt verständnisvoll und sie äh, sind doch auch schon so, dass sie sagen, na, schau, das Plastik, das, das kaufen wir jetzt nicht. Oder auch wenn sie auf der Straße einen Müll oder
1: Schau, Müll,
2: also schon die Zweijährige. Na, Müll, Müll. Nein, Müll. Und dann glauben ja, und sie es auch. hat sie gesagt
1: vor Mama. Müll, oder? Ja, <lacht> genau. Und ähm, na, eben, nachdem
2: dass wir schon das Plastik gekauft haben, haben wir schon viele Süßigkeiten, herkömmliche. Ja, klar, schon weg. Wir nicht. oberinnen und Verpackungen gibt es auch Und dann dürfen sie ja oft einmal, das heißt oft einmal, einmal im Monat oder so, dass man ein kleines Glas Überraschung mitnehmen und so. Und da dürfen sie ein bisschen Smarties oder Gummibärlen oder Schokobananen oder so etwas einfüllen. Sie
1: sollen es nicht ganz verboten kriegen, weil es ist ja gut. Lässt sich nicht abstreiten. Das stimmt. Und auf deinen Bildern, in deinen, also in den sozialen Netzwerken, da sieht man deine Kinder immer von hinten. Da ist einmal ein blondes Büschel Haare. Mehr nicht. Das machst du ganz bewusst, oder? Das mache ich seit jetzt mittlerweile eigentlich schon viele Jahre, zum Glück ganz bewusst.
2: Mhm. Äh, früher, für und Sohn, habe ich nur Anfang auch bei Facebook, meinem privaten Profil. Das war für mich ganz normal oder ich hätte das nie in Frage gestellt, einfach ihm zu sagen, mit Gesicht und so. Und mittlerweile bin ich da schon vorsichtiger, nicht leider durch so viele Menschen, die mir mittlerweile folgen, sondern auch wenn ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen würde, äh, ich glaube, doch mal alle ganz
1: viel vorsichtiger werden. Und ich bin froh, dass sie äh, das so umgeändert haben für mich wohl. Blog, Vorträge, dein Online-Programm, Inner Healing, dann Bücher, Kochkurse, damit verdienst du dein Geld. Wie schaut denn so ein Arbeitstag aus bei dir? Das fragen sich ganz viele, das sagen
2: ganz oft, was du hast eigentlich über den Tag. Was tust du schon noch rein. Genau, was tust du schon. Und noch so, ja, also es ist wirklich jeder da komplett anders. Mhm dann uh, sitze ich da und uh, in Nachmittag kann ich vielleicht da eine Online-Konferenz, eine Videokonferenz mit der Firma oder den Unternehmen. Und vielleicht was redet von, ihr dann da? ja Über, über mögliche
1: Zusammenarbeit zukünftige oder?
2: Projekte, die wir okay. gestalten. Mhm. Ganz genau. Und dann bin ich ja momentan wieder dabei, was ich in den letzten Jahren öfter war, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich mir eine Ukulele gekauft und äh, <lacht> die möchte ich auch lernen, äh, gut zu spielen. Und dann wenn ich so ein bisschen Zeit und Muse habe, dann habe ich selber ein bisschen inbauen. Und dann schreibe ich mir eben mein Dankbarkeitstagebuch, tagebuch dann sind die Kinder und dann wird gekocht und am Nachmittag versucht man wirklich ganz fest für die Kinder da zu sein und mhm. zu spielen und eben die Hausaufgaben zu machen, also wirklich viel raus zu gehen und dann auf Nacht, wenn sie schlafen, je nachdem, ob ich nur Lust habe, jetzt was beim Computer oder so zu tun oder eben auf die sozialen Medien zu posten, oder etwas zu zaubern, oder ein Rezept zu sorgen oder irgendwas, mache ich selber Und wenn man vier Kinder hat, fühlt es sich nicht gut und dann lass es. Aber im Durchschnitt, wie
1: viele Stunden pro Tag arbeitest du, sagst du?
2: Also, ich glaube, ich bin so
1: Halbzeitarbeiterin. so vier Stunden, Stunden vielleicht ungefähr. so. Ja, sowas. Und dein Mann, Alex, also das klingt bei dir alles so fröhlich und <lacht> nach wirklich feinem Leben mit dir. Gibt es irgendetwas, wo es echt schwer hat mit dir? Ha. Also, ich würde sagen, nein. Was sagt er jetzt?
2: Er würde er, er sich da weißt, schmunzeln und sagen, na na.
1: <lacht> na, wo du weißt, da könntest du echt besser drin sein. Und da wäre es schon feiner, wenn du ein bisschen anders wärst. So.
2: Vielleicht mich nicht allem überall inmischen. Aber ich lache sogar, das kann <lacht> ich mittlerweile schon viel besser gelernt. Also vor allem auch bei seiner Arbeit. Weil er hat ja statt mir so ein bisschen... Nein, das klingt einfach wieder blöd, meins. alles ist seins. Also er hat ja die, macht Koch so Kochkurse, yes, uh -huh. wo er schon auch meine Rezepte einbaut. Und den Anfang, durch die ganze Erfahrung, was sie in den letzten Jahren gesammelt habe, hat ich gesagt, Na, den Flyer machen wir so. Und das kann man so. <lacht> dann ist er schon dankbar. Uh -huh. Und oft man, sagen, oh, nein, jetzt lass mich leider mal allein. Ja, hat er Und das finde ich toll. Mhm. Er ja, sagt, weil ich neige da schon eher dazu, so ein bisschen alles perfekt und cool und so wie ich es mache. Aber yeah. nein, das ist seins. Und das ist sein eigenes Unternehmen. Und das, das war so ein bisschen mein. Aber das habe ich ein bisschen ausgeglichen. Ja, gut. Du und dein neues Buch, worum geht es da? Dafür dürfen wir das schon wissen? Ja, auf jeden Fall. Also, äh, wenn es gut geht, dann wird es vielleicht am nächsten Herbst schon im Handel sein. Cool. Und ähm, da geht es nicht um ein Kochbuch, sondern um das, worüber wir eigentlich kurz reden, um das Glückliche und Zufriedensein im Leben. Und wie man das Leben wirklich sich aufbauen kann, dass man zum Schluss sagen kann, man das, ich bereue nichts. oder Nicht einmal, ich bereue nichts, sondern das würde ja alles noch einmal so, also, Weil das ist ein tolles Sinn gekommen, das ist schon, schon geil gewesen. Da. Ach, wichtigster Grundsatz, den du uns da schon verraten kannst? Also ganz viel Selbstreflexion. Sich selber zuzulassen, wieder, was denkt eigentlich, wieso tue ich, was ich tue, wieso denke ich, was ich denke, wieso habe ich das jetzt getan oder gesagt äh, oder wieso habe ich es nicht gesagt. Ganz viel Selbstreflexion, ganz viel ja, ins innere Kind wieder ein bisschen hinschauen, mhm. aufarbeiten, vielleicht sogar die eine oder andere Blockade lockern oder wenn es ganz gut läuft, sogar lösen und dann wirklich die Tools entbauen, über die wirklich gerade über die Ernährung, wie man noch ein bisschen anfängt, wie das ausschauen kann: Dankbarkeit, Achtsamkeit,
1: Meditation. So wirklich so Tools, die wir so dabei echt unterstützen können. Was hast du selber garantiert immer griffbereit in deiner Küche oder im Kühlschrank daheim? Nussmus. <lacht> Wie macht man das eigentlich? Weil ich, ich sehe das bei dir immer.
2: Ja, das ist so easy peasy. Also das ist wirklich leih, äh, Verschiedene Nüsse oder alle Haselnüsse oder was auch immer, welche Art von Nüsse. Kurz in Ofen, dass sie so schön ungeröstet mhm. werden. Und dann tut man den mixen, entweder leicht so oder siehst du ihn noch gerne so ein bisschen es ist ein paar Datteln dazu mhm. und das war's. Und dann wird, wenn man einen guten Mixer hat, muss man noch viel eben schon haben, wird da ein tolles Mousse draus und das ist super gut. Im Wo Baruch kommt aber die Flüssigkeit
1: auf.
2: her? Das Fett für die, für die Nussen. Ach, und das reicht. Und das wird richtig schön cremig, eben aufgrund des Mixers dann, wenn man einen guten hat. Mhm. Und das ist einfach echt gut. Was kommt hier garantiert nicht in die Küche? Fertige Gerichte. Mhm. Ich
1: glaube, ich hoffe, ich denke, nicht in der Küche. Vielleicht noch ein kleines Rezept. Also wir haben ja über das Omelette vorhin gesprochen. Aber ein schönes Gericht, das du jetzt gerne kochen würdest mit uns, wenn wir eingeladen wären bei dir.
2: Das, was ich gern koche, ist Wok, Gemüsewok mit irgendeinem tollen Getreide und äh, Hülsenfrüchte und auch geschmuggelt dazu. Äh, und Direkt im
1: Wok selber dann machen?
2: Ja, ja, Alles. ja. Also wirklich. Das Getreide auch. Nachher machen wir ah, noch schon separat schon okay. in einen Innentopf, mhm. aber wirklich vielleicht auch ganz klassisch an Reis. Und haben noch die Hülsenfrüchte schon mitgekocht, habe den Doktor Tag davor ingewacht, weil ich weiß ja schon, was ich nächsten Tag
1: koche. Und so richtig tolles Gemüse war gemeint, ich habe etwas gut. Was ist da, sind da deine Favoriten, die du gerne? Also Curry in jeglicher Hinsicht. Mhm. Es
2: gibt natürlich die eine oder andere, die man nicht so gut sind, nicht so gut verträgt, wie zum Beispiel Peperoni. Mhm. Aber so Karotten und Zucchini, Zwiebel, Knoblauch, das ist so ein, einmal
1: Melanzane, Brokkoli, Lauch, <lacht>
2: was gerade da ist. <lacht>
1: Die letzte Frage noch vor unserem großen Finale. Mein Satz, dein Satz an die Bloggerin und bestseller Silvia Gasser. Wie sehen denn Tage aus, an denen du selber auch nicht ganz zufrieden bist mit dir vielleicht, mit deinem Körper nach wie vor, mit deinen Kurven, vielleicht auch einmal mit deinem Leben so generell? Das gibt es bei dir schon auch, oder? Die gibt es ja. bei jedem Mensch mhm. und die Tage sind absolut normal und der
2: kehren dazu. Es muss nicht einen, okay. äh, großartige Gründe geben. Und oft ist man einfach nicht gut drauf, weil, weil halt. Und das ist absolut, das darf einfach jeder haben. Was ist da dann so deine Gedankenspirale, in die du dich... Ma, bin ich ich glaube, das heißt. so generell, ma, bin ich gut genug? Ist das das, was ich mein Leben lang tieren will? Ähm, es gibt auch, da bin ich mehr vor einem Bildschirm und denke mir, ist das die Zukunft? Und, möchte ich, das? und ich möchte ja in meinen Kindern sagen, dass es vor allem abseits von einem Bildschirm so, so richtig, das richtige Leben ausspielt. Und das ist nicht darauf funktioniert, wie viele Leute sagen, du bist toll und du bist super und wie viele Follower man auch vielleicht hat. so Ich glaube generell, bin ich gut genug. Und ich glaube, das ist so ein Thema für uns
1: alle. In, wie kommst
2: du da dann wieder raus? Mit welchen Gedanken? In denen ich es In denen ich mir mhm. einfach denke, okay. okay, das ist einfach ein so. Also, da nimm ich mir wirklich Auszeit und gerne
1: mehr raus und du es lautlos und bewusst weg. Äh, ja. Gut. Im Finale jetzt. Mein Satz, dein Satz. Ich beginne den Satz und du führst ihn bitte für mich zu Ende. Okay. Bewusste Ernährung ist. Nicht wegzudenken von einem glücklichen und ja zufriedenen Leben. Mein Lieblingsessen. Sein Schlutzer. Gar nicht auf den Teller, kommt mir persönlich. Obst. Ja, weil das nicht verträgt, so dreckig genau. wir gehört. Ich halte mich fit. So generell. Mit. mein tale Übungen. Also
2: wirklich, ich rede jetzt von Meditation und solchen Sachen und natürlich körperlich fit mit so gut wie fast täglichen Training, aber das ich wirklich gern mache.
1: Meine drei Kochbücher. sind wirklich mein ganzer Stolz neben meine drei Kinder. In meiner Küche, wenn ich am Herd stehe daheim, da fühle ich mich? Meistens motiviert. Im Gleichgewicht zu sein, innen drin ist? Es sind ganz
2: viele Faktoren im Leben, wie man sie, wie man sie umsetzt. Aber vor allem ja, Achtsamkeit und Leichtigkeit mit sich selber und allem drumherum. Glück ist für mich, wirklich da zu stehen und sorgen zu kennen. ich mag mich gern.
1: Erfolg. Wenn ich das tue, was sich echt gut anfühlt. Silvi in drei Worten ist. Lustig. <lacht> Sensibel. Und dankbar. Klamotten sind für mich eine gute Art, um in dem Moment auszudrücken, wie ich gerade so innerlich unterwegs bin. Der schönste Platz der Welt ist. Für mich echt die viel andere Alben. Mein Mann Alex, also dem muss ich auf diesem Weg jetzt echt einmal sagen, dass wir echt Glück haben, ins Gefunden zu haben. <lacht> Streit ist... Nicht nötig, in keinster Weise. Und was ich neben Kochen und Coachen noch gut kann, das ist... Ich kann Sarnat dabei machen. <lacht> Na, ehrlich? Das habe ich von meiner cool. Oma gelernt und das möchte ich schon äh, so mir beibehalten. Cool, danke. Silvia Gasser, es war mir eine große Freude, wirklich, dich auch einmal hinter deinen Büchern und hinter deinen Profilen kennenzulernen. Und ich glaube, so geht es vielen und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Vor allem, wir freuen uns aufs vierte Buch. Danke von Herzen. <lacht>
0: Heute gibt es bei vielen sicher Omelett, weil ihr das so gefeiert <lacht> habt. Also sind wir gespannt, was aus Silvis Kuchen noch alles kommt.
1: Nächster Sonntagsratscher übrigens bei dir, Daniel, hm. mit dem besten Südtiroller Naturbahnrodler aller Zeiten. Ein, ein sehr netten Kerl, Patrick da.
0: Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.